0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, estamos chegando, chegamos, chegamos com tudo, com a Copa do Mundo, Copa do Mundo do Catar rolando, Copa do Mundo em 2022, estamos muito ansiosos, felizes com, é, com a chegada da Copa do Mundo e com isso... Primeiro de tudo, Evandro, eu sou Evandro, e já cumprimento meu colega Gustavo e também a Renata para falarem aqui sobre os favoritos da Copa, sobre os jogos que estão rolando. Sejam bem-vindos.
2: Obrigada, olá Evandro, Gustavo, olá para você que está nos acompanhando. É tema cheio, prazer estar de volta, entre no jogo, ainda mais com o tema da vez. Não se fala em outra coisa além de Copa do Mundo. Então a gente vai estar aqui para debater tudo que vai acontecer nesses grupos. Olá, Gustavo, <risos> agora também, mas agora é...
0: sim. <risos> olá, Renata, olá Evandro. Vamos lá falar mais de Copa, é um evento aí mundial, né? Está todo mundo comentando e vamos lá pra conversar. Essa... A gente sobre sobre esse evento, aí falar sobre os nossos palpites, falar sobre as seleções. Então, muito bom contar com vocês aqui novamente, então, e mais uma
1: edição do programa Entre no Jogo. E vamos falar então um pouquinho já dos resultados, né, pelo Grupo A, a gente teve ontem a vitória do Equador por 2 a 0 comente um pouquinho sobre o que vocês acharam sobre esse, esse jogo de estreia, né, o Equador favorito, mas é, a gente esperava que, que o... Qatar tivesse um, uma reação um início mais é, Obrigado. É, mais vi, de, de, de vontade de busca pelo, pela proposta do jogo mas acho que a equipe Sim. ficou um pouco nervosa ali no começo
0: do jogo é, o Qatar se mostrou bem nervoso, faltou principalmente combatividade, acho que o Equador jogou muito melhor também, criou muito melhor, mas os donos da casa pareciam nervosos, com uma estreia na Copa, com toda aquela gente no estádio, acho que os jogadores também não estão acostumados a jogar nesse grande nível, com um grande nível de pessoas, e o Equador é uma seleção é, muito aguerrida, né, joga com muita força, e acabou levando a melhor. Aí o Werner Valencia se destacou com dois gols, né Renata?
2: Exatamente, viu? Apesar dos 12 anos de preparo do Qatar, é uma seleção que não, como disse o Gustavo, não está acostumada à Copa do Mundo, né? É, o Equador foi muito bem, principalmente no primeiro tempo, é, deu aquela relaxada no segundo, o segundo tempo realmente foi de pegar um café é, domingo apesar de ser domingo, apesar de ser Copa do Mundo, a vontade era de pegar um cafezinho para poder ficar acordado e ver o uhum. um jogo segundo tempo para um jogo de estreia deixou um pouco a desejar, mas falando da parte boa, a gente viu a, sup a superioridade do Equador, não teve jeito o, o Qatar ainda engatinhando em Copa do Mundo é, país, é, por ser país sede, claro que a gente esperava uma, uma, um jogo diferente, mas é, o favorito ganhou, né? ganhou e ganhou bem, claro, o segundo tempo deixou a desejar, mas também o Equador soube administrar né, a vantagem que tinha né, 2x0, não precisava desgastar tanto o jogador. E a, né, foi um grande espetáculo, Sim. principalmente contando com a abertura. No futebol nem tanto, mas a abertura também foi lindíssima. Enfim, primeiro dia com as expectativas ok. É. Vou classificar assim. Eu então. também
0: achei ok. O jogo, igual ela falou, um pouquinho fraco, mas... Copa, a gente está sempre animado, né? Não é, importa quem é, joga. É,
1: a abertura foi
0: muito <risos> bonita,
1: né? De assistir e a gente viu aí é, várias coisas é, tecnológicas na, na abertura, assim, Sim. a gente viu muita A gente já teve apoio. dois
0: minutos de jogo em caso de VAR, e
2: é, uso da tecnologia verdade.
0: e que grande tecnologia,
2: né? Milimétrica. E
1: acertou ali
0: o... Um... Pé, uhum, do o pé do estava à frente
1: uhum. e, e, e o próprio comentarista que estava ali, é, na, na, o próprio comentarista, árbitro se eu não me engano, é. né que estava ali falou que não, que não tinha visto nada. E sim, assim, mas, meio estranho. Sim, foi meio estranho, na verdade, sim. acho que para todo mundo ficou meio estranho é. aí, essa A bola,
0: nem, nem desconfiei de impedir, eu achei falta o primeiro lance, que o goleiro sai com o soco, né? mas esse depois aí a tecnologia provando <risos> seu valor. Né? Uhum. E a gente ainda escutou um pouquinho de reclamação com demora. Mas, tudo... aqui no Brasil, a gente é um pouquinho acostumado com essa demora, <risos> que não é bom, mas... mas
2: é, é importante, porque é, a gente vê esse semiautomático, a gente vê uma, as linhas, principalmente do impedimento, sendo traçadas à mão, né? A gente vê ainda uhum. os erros manuais. É, a gente viu nesse, na temporada aqui do Brasil, pelo menos a temporada inteira. Então, essa parte semiautomática, acho que vem para ficar, apesar da demora, vem para ajudar bastante. Né?
1: E, e aí, a gente também teve, é, além desse jogo do Grupo A, a gente teve também pelo Grupo A hoje pela manhã, é, Holanda e Senegal 2 a 0, é, desculpa, agora no período da tarde, né, no início da tarde, e aí pelo Grupo B a gente teve Inglaterra okay. vencendo por 6 a 2 do Irã, passando o trator. E para falar um pouquinho das artilharias, além do Ener Valência, que o Gustavo citou, que fez dois gols, além, além do Saka, que tem dois gols também, que é da Inglaterra, e o Taremi do Irã, que marcou dois gols. E aí, o que esperar né, dos grupos? Vamos falar um pouquinho desses grupos, né, para a gente dar uns palpites aqui, tentar arriscar, falar um pouquinho da, das equipes. A gente hum. tem aí, então, o Qatar, que é a primeira vez, né, que tá, é o país sede, né então, tá é a equipe que está à frente né, da organização. Uh, da Copa do Mundo o treinador é o espanhol Félix Sanches né que trabalhou com as divisões de base do Barcelona e, uhum. e ele foi campeão da Copa da Ásia né em 2019 com o Qatar e tem essa esse grande desafio à frente acho que o Pedro se destacou bastante no lateral direito do, do Qatar Sim. ontem o único que eu vi assim de de diferente, assim, naquela equipe. Sim. E aí a gente tem o Equador, né? Que a gente já falou do Ener Valência, que atualmente joga no Galatasaray, né? A equipe do, do Equador que acabou tendo uma campanha muito boa em 2000, 2000, 2006, quando chegou, é, chegou às oitavas de finais. É, também a equipe tem o Arboleda, que joga aqui no Brasil, no São Paulo, né? Que passou por uma cirurgia em junho, é um dos destaques da equipe, se, se recuperar, né? Se recuperar. Aí a gente tem o Senegal, que é um dos favoritos a classificar né, em Sim. segundo lugar, além da Holanda, que está muito à frente. Tecnicamente, a gente tem o Mendy, o goleiro, né, que foi escolhido o melhor goleiro do, do mundo em 2021, além do zagueiro Koulibaly, né, do Chelsea. Os dois jogos no, jogam na equipe inglesa. E Senegal vai para a sua terceira Copa. E além da, da Holanda, né, que, que é a grande favorita, que vem com Van Dijk e o atacante Depay, né, que são destaques é, um do Liverpool e outro do Barcelona e a Holanda que acumula uhum. vários vices-campeonatos, né? longo é uma... <risos> da trajetória tenta é, surpreender dessa vez. E, Gustavo, o que você que pensa sobre o Grupo B, que tem Inglaterra, Irã,
0: Estados Unidos e País de Gales? Bom, o Grupo B é um grupo muito forte. Ah, comentando ainda um pouquinho o Grupo A, uhum. né, eu acho que a fragilidade do Qatar acho que já dá uma esperança a mais para a Holanda, que ganhou hoje do Senegal. Né, eu acho que a Holanda tem um pouco mais de chance agora que pega o Qatar, que não mostrou um futebol muito bom. Mas agora, realmente, falando de Grupo B... Inglaterra muito forte hoje. Acho que ninguém esperava esse 6x2 que me goleou o Irã, né? Acho que foi um, um time. Que assim surpreendeu. A gente não uhum. esperava. Acho que todo mundo. Ninguém esperava. Esperava um 3 a 0 assim, mas um, um irão mais seguro, mas não foi o que aconteceu. Gales, é, toda expectativa em cima de Bale. Acredito que ele tenha tudo para fazer uma boa Copa, mas com um time bom também. E os Estados Unidos vem para uma Copa que é, vem é, remontando uma seleção, né? Com um, umas peças jovens, interessantes, para fazer um bom fundamento, uma boa Copa. É um grupo interessante. Nesse grupo, eu só me arrisco na Inglaterra, sendo uhum. sincero. Queria ouvir um pouco da Renata, Isso. o que ela acha do grupo A, e se ela puder comentar um pouquinho do grupo B também.
2: Uhum. É, é, assistindo, né, acompanhando esses primeiros jogos, as favoritas... Vem se cravando favoritas ainda Nas primeiras partidas, como a gente disse Não estávamos esperando uma sonora goleada Da Inglaterra, mas É importante é, Manter esse favoritismo nas primeiras partidas né? A Copa é jogo rápido Às vezes você perde uma partida Perde alguns pontos ali no início Que vai fazer falta depois para classificação Então a gente vê ali é, Com a vitória da Inglaterra, a gente viu é, O Equador, que não é um favorito da Copa Sim. Mas é um, era o favorito do grupo Foi lá Sim. e venceu Então ah, também agora a Holanda que sofreu né para vencer mas como favorita venceu então esses primeiros grupos né essas primeiras partidas tanto do grupo A quanto do grupo B a gente vê essa predominância dos favoritos sendo favoritos e ganhando os jogos que é importante para seguir né e falando em favorito já vou puxar para o meu grupo que para mim agora sim é um favorito para é uma uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo vou pôr esperando que não, mas sim, um pouquinho de clubismo aqui, tá, gente, mas... Nós
0: esperamos que não, brasileiros. Esperamos não. que não, a Argentina
2: é, tá com um grupo com a Arábia Saudita, México e Polônia, é, candidata forte dentro do grupo dela, é, tá com essa sede de vitória, primeira sim. Copa sem Maradona, né, depois da morte do, do Maradona. Posso
0: colocar um adendo na tua fala? Claro. 36 jogos de invencibilidade da Argentina. Para chegar agora na Copa, não perdeu para ninguém. Ganhou até do Brasil, naquela né, final, não perdeu até agora.
2: Exatamente. Da era Tite, né, principalmente nesses últimos hum. anos, as derrotas do Brasil <risos> vencendo para a Argentina, justamente. É, desencantou né, na questão de títulos. A Argentina não vencia, o Messi não vencia com a Argentina, é, foi amargando alguns vices. aí agora, com a Copa América de 2021, foi campeã. Então, desencanta a questão de títulos. Vem forte, acho que das seleções, né, no geral, tanto das europeias quanto aqui das. das americanos, né, do, do geral, acho que a Argentina é a que mais, que, que vem forte, os, tem, claro, os outros os outros do grupo, palpito ali, que vai ficar entre México e Polônia, o segundo lugar, claro, Polônia não tem aquela grande seleção, mas tem é, o Lewandowski, que é um dos melhores, do, foi, né, melhor do mundo, tá na lista, então acho que dá pra se olhar, o México vem também, aquela tradição, foi o segundo colocado nas eliminatórias, sempre tá presente nas copas, descongelaram o Shoa, que a cada quatro anos ele aparece, parece, né? Parece. Então vai lá, ele sempre faz, faz grandes atuações também no gol do México. Então, acho que vai ficar ali entre os dois para esse grupo C, né? Mas a Argentina vem como favorita, não só no grupo dela, como no grupo, como no geral também na Copa. Preocupou hoje mais cedo com o joelho inchado do Messi, Nossa, né? Realmente. Preocupou, mas ele disse que tá bem. <risos> Então, vamos é. confiar que ele está bem, né? Palavras e, dele.
1: E também, Renata, a gente pode citar um pouquinho a Argentina tem alguns desfalques, uhum. né? Acho que de última hora uhum. agora o Correia, que foi substituído pelo Thiago Almada, que é um jovem de 21 anos. Uhum. Além de um jogador também no meio uhum. campo. Até acho que o uhum. Gustavo pode me ajudar aqui. É, se eu não me engano é o Lo O Lo Celso marcado machucado, Célcio, não isso. joga. Agora, quem entrou
0: uhum. no lugar dele também me fugiu, não, não me recordo. Mas o Lo era uma peça importante, no uhum. esquema da, do Scalone, que é o técnico da Argentina, né? Atualizando, é, perde uma peça fundamental pelo estilo de jogo que, que fazia com o Messi. Era uma, uma, uhum. um, uma boa dupla com o Messi para armar o time. Ele perde essa peça, mas acho que já olhou para recompor, já está tudo certo. Acho que a Argentina vem no mesmo nível. Assim, não, não muda. Perde um pouco, mas vem um nível igual. Uhum,
2: uhum. Vejo, vejo como o Scaloni conseguiu uhum. é, entrosar, uhum. né, achar o seu Exatamente. estilo de jogo é, é é, de, é dentro dessa é Argentina, por mais que tenha desfalques, uhum. foram bastante, a gente tá vendo uma copa de desfalques, uhum. né Sim. tem outros também que a gente vai falar ao decorrer do programa, mas apesar disso ele consegue, creio que ele consiga encaixar o seu estilo de jogo, enfim
1: a, a gente vê também é, acho que esse ponto que a Renata fala é bem importante porque a gente viu uma quantidade excessiva de jogadores lesionados, sim. né? Então, acho que muitos, muitos jogadores, inclusive, com problema na coxa, é. em joelho, enfim, várias, várias, acho sim, que esse final sim, de temporada isso.
0: acabou também prejudicando um pouco é, a... Não é início né? A gente tá no meio uhum. da temporada ali, mas é... é, é esse, esse, essa vinda de temporada com tudo que começou para alguns clubes uhum. e tudo mais, acabou prejudicando alguns times, né? Porque o jogador tá iniciando ali o, o estilo dele no time dele, o estilo de jogo no time dele, e acaba que ele... Acaba sendo assim Benzema, França, é um uhum. bom... É um bom exemplo disso.
1: E aproveitando o gancho, Benzema, vamos França. falar então do Grupo D pra gente correr aqui pra dar o, pra dar o tempo do, é, do programa. A França, é, a França a gente, ela não vem bem, é, ela, nos últimos seis jogos aí é, que ela disputou pela Copa das Nações foram é, três derrotas, dois empates e somente uma vitória, então é, acaba, acabou não indo muito bem nos últimos jogos não vai poder contar com o Benzema né, que sentiu a lesão no quadríceps da coxa esquerda, está fora da Copa além de, da ausência de Pogba Kanté, é, mais um zagueiro também, Sim. o Kim Pembe também mais um jogador né, então acho que é a França que entra como favorita, atual campeã né, dá uma balançada, né? Vamos ver como vai se comportar aí o Giroud, vai, vai ser o titular, né? é. provavelmente no lugar do... Mas teve que, teve que fazer algumas mudanças ali, o Didier Deschamps, com certeza. né? Porque jogava no 4-3-3, agora então, joga com três zagueiros,
0: é, né? Mudança. É uma mudança, são uma série de lesões que tira a, a França campeã. É, da última Copa, são lesões fundamentais, você tinha o Kanté, que era um ótimo volante que desarmava, não vai jogar, o Pogba, que era armador de jogava, e tinha um bom chute de longe, né, chute a média distância, também não vai poder jogar, o Benzema, o ataque já não é tão comissado, porque ele foi o melhor do mundo, mas na última Copa ele não tava, a gente lembra que a França ganhou um título com o Giroud e Mbappé e Griezmann no ataque. Então, assim, esses desfalques, eles enfraquecem um pouco a seleção francesa, claro, continua com seu ímpeto, mas deixa de causar aquele, aquela, toda aquela euforia com aquele elenco brilhante que tinha, sabe? Uhum. Então, eu acredito que a França é, tem tudo para passar de grupo, não vamos dizer que não, mas é, perde um pouquinho do favoritismo, né, Renata?
2: perde e eu vou, sou, eu sou da superstição. Tá? É, ele pega também a questão de ser atual campeã, né? Toda é... a atual campeã sempre faz uma copa seguinte uma mais copa... abaixo, né? É, e eu eu achava que justamente o fato de ter o atual melhor do mundo, né? Ter o, o Benzema fosse quebrar talvez essa maldição. A gente viu as principais peças. Sim. Acho que acho que um de, que ainda está bem, né? É o Mbappé vem jogando é, jogando bem. É, o Griezmann ficou naquela de Transição de Barcelona Atlético de Madrid A gente acabou não vendo uma grande Sim. temporada do Griezmann Que foi uma das principais peças lá de 2018 Também, enfim A, a França é a favorita por ter por vir né, de título, né? Mas é, talvez a maldição e, e, e com certeza o, os desfalques né, vão acabar prejudicando. Na questão de grupo, é, devido a estar ali com a Austrália e Tunísia, acho né, que a Dinamarca é um, um, uma candidata a passar, na, na, na parte de grupos a França vai, mas depois... Sim.
0: Pois é, é. só um adendo, a eu acho o time da Dinamarca muito forte eu acho que pode também. ser com certeza o segundo do grupo nesse grupo, eu acho que a Austrália não vem com todo esse ímpeto mas vai disputar com certeza e a Tunísia também, uma boa seleção que chega para para incomodar ali, não é um grupo fácil se você e olhar, olhar lá, redundantemente, né assim, de frente é um grupo difícil de ser encarado
1: e até eu tava fazendo umas pesquisas aí sobre a Tunísia, diz que o técnico prioriza bastante a defesa, né, e, e, então acho que pode, pode ser uma equipe que venha a marcar bem, né, que venha a ser uma dificuldade para essas equipes que precisam, é, que vão ter a posse de bola, principalmente Dinamarca e França, né, contra a Tunísia, então acho que é, um, é uma coisa que a gente pode destacar, né, a Dinamarca pode surpreender mesmo, a gente tem o Eriksen, né, recuperado aí, é teve na, na na Eurocopa ele acabou passando mal né teve uma parada cardíaca e acabou se recuperando aí né? e tá tá pronto para essa Copa então como principal destaque da equipe além do atacante Paul
0: sim cara é alto cara centroavante alto aí que pode a Tunísia apesar de parecer um grupo um pouco mais complicado a Tunísia nunca passou em primeiro né, uhum. Todas essas copas Mas acho que agora é, pode incomodar Pode conseguir, né? Principalmente ali, você tem um confronto contra a Austrália E depois talvez um confronto contra a Dinamarca Que você consiga chegar junto Acho que bater de frente com a França é muito difícil Mas vamos ver <risos> Copa do Mundo, amigo É isso mesmo, e a Austrália já seis <risos> vezes né, Chega aí,
1: né? Então é. sempre está se classificando é, Mas sempre. passou uma vez só é, Da primeira fase Justamente em 2006 quando enfrentou a Itália, que foi a, tua, foi a campeã daquele ano. Então, acho que a Austrália também... Corre por fora aí nessa, nessa disputa. E agora o grupo E é o grupo que pega fogo. É, é o grupo que pega fogo. Espanha, Espanha... Alemanha, Costa Rica
0: e Japão. Gustavo, o é. que, que você acha dessa renovação da Espanha? Espanha Alemanha favoritas. E a Espanha é muitos jogadores é, jovens a disputarem sua primeira Copa pela camisa da Espanha. Acho muito interessante isso. Muito legal ver surgir talentos e tudo mais. Mas, na minha visão, colocando isso, eu passo o favoritismo para a Alemanha como tem muitos garotos uhum. sendo a primeira Copa, é, jogando pela primeira vez, tendo a sensação de um Mundial, né? Muitos jogadores... Aí você tem a falta de Sérgio Ramos, que não foi convocado também, que é um jogador forte, é um jogador de equipe, mas que também está no auge da sua carreira, né? Acho que nos seus 34, 36 anos, por aí. Então, é... A Espanha, acredito que... Que vem o único jogador que restou aqui, se não me engano, é o Sérgio Busquets daquele Mundial, Isso. né? Então, a Espanha vem a cada ano se remodelando de pouco em pouco para melhorar, né? E depois a, Alemã, a Alemanha é, vem com tudo. Vem com tudo. O Hans Flick nove jogadores. Miller, a mesma experiência de sempre. É um time que chega com raça, com muita vontade. Sem Tony Cross, aposentado. Né? Mas peça de reposição que não falta para não... eles.
1: Uhum. E
0: o que a gente não quer é passar por, um, por uma Alemanha ou Espanha. Né? Agora, o resto ali, né? vamos pegar ali a, a Costa Rica e tudo mais. É, e o Japão, né? Psss. É para ser a zebra, né? Os dois são para ser zebra. Acho que não vem com todo esse ímpeto. Acho que o favoritismo tá claramente em cima dessas duas seleções. Vamos ver. A Costa Rica com o navas, é, tentando é, uma criação ali. O Brian Ruiz para mais uma Copa, né? Vai ser difícil para o Japão também. O mesmo sentimento de dificuldade. O Japão tem <risos>
1: alguns jogadores aí que, que acabaram sendo cobiçados e conhecidos, né? É. Principalmente no futebol europeu, né? A gente tem aí o Yoshida, né? Que é a experiência. É. O, Nagatomo, é o Nagatomo. Kubo. Kubo também, Kubo. um ponta é. de lança rápido. Sim. Tem somente 21 anos. Ele é conhecido como Messi japonês. <risos>
0: até o um detalhe aqui. Eu não falei nele porque me fugiu o nome. Mas... O que você tá dizendo? É... Então,
1: <risos> né, quem sabe, né? A chave difícil, né? Para essas é. equipes. E a Costa Rica também aposta em jogadores jovens, aí como o Joey Campbell, né? Sim. Então, acho que é um dos, dos destaques que a gente pode falar. E agora, é agora, chegando no grupo F. Grupo difícil também, Renata. A gente tem Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. A Bélgica que eliminou o nosso
0: Brasil na última Sim. Copa. Sim. <risos> Antes da minha colega falar. <risos> meu esse é meu grupo, eu acho mais de... esse eu não cravo ninguém, se eu cravei no é, outro, esse aqui eu não vou cravar
2: olha, talvez o, o Marrocos e Canadá ali <coughs> ficam um, como um em talvez... segundo plano, Isso, exatamente é, a Croácia vem de um vice campeonato né de um vice né, de um vice, né? lá na Copa de 2018 é, manteve o Modric, ainda vai jogar, então acho que Talvez ali os dois, o Canadá e Marrocos fiquem em segundo plano, mas a Bélgica vem envelhecida também, né? A gente foi eliminado uhum. em 2018 para a maior geração belga de todos os tempos, mas essa geração que no fim das contas contou com o De Bruyne e o Courtois de resto lá em, ainda em 2018 é, não mostraram, né? Era legal de ver a Bélgica, mas era um legal principalmente de, com essa, mas tinha muita, né, dessa dependência do De Bruyne e do Courtois. Que voltam agora, então, é, apesar de serem, né, terem sido favoritas lá em 2018, acho que ela vem num outro plano desse, nessa Copa. Nesse Mundial, ela vai acabar ficando. É, não sei como é que vai ser, serão as próximas fases aí, mas a princípio na fase de grupo quer que passe. Né, é, é forte, é mais envelhecida, mas continua sendo forte. Então, não vou cravar. Porque o, o Gustavo tava falando, oh, se esse grupo F é complicado, não vou cavar também. Uhum. Mas, se fosse para né, palpitar e apostar, talvez a Croácia uhum. e Bélgica fossem que, que passem aí. É, nas próximas fases eu acho mais difícil, principalmente é, a Bélgica, como eu disse, envelhecida, a Croácia também. Né? também Apesar do vice-campeonato, duas... ambas é. vêm com, com dependência de jogadores que já né, passaram nos trinta.
0: Dando umas informações adicionais a esse grupo, tem gente que chama essa geração belga da, da última, tipo, Assim, é, não é a última, a última, mas como se fosse a última Copa dessa geração, que é toda poderosa, que poderia conquistar um Mundial para eles. Tem gente que chama a última. A Croácia vem com faltas. É, jogadores que se aposentaram da seleção. kit uh -huh. não joga. Não, né? O goleiro também, me fugiu o nome, também se aposentou. Futer ficou... Não, o Peter, o Peter permanece. É um eu acho que o Peter Chakim, acho que ele era de outra perdão, seleção. Perdão, perdão, perdão. É. República Tcheca, é. Isso aí. Mas, enfim, são duas seleções muito boas. Acho que Marrocos também tem bons jogadores, né? Estrelas ali do Hakimi e tudo mais. Por isso que a gente, eu, eu coloco, né? Porque tem Hakimi, porque tem... É, acredito que o Canadá também tem o Davis. Jogadores jovens, né? Por isso que eu falo, a gente brinca aqui, porque... É um grupo que não tem favorito. Uhum. Todo mundo que está aqui lutou e conseguiu colocar sua seleção lá e vai ser muito difícil.
1: Só para a gente colocar uhum. alguns detalhes que eu acho interessante, é, a, gente, a gente não crava, é, a gente dá o favoritismo uhum. né, para a Bélgica e também para a Croácia pela uhum. história, pela... pela... Até pela, pela atuação na, 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 última, na última Copa, né? E, mas, detalhes aqui, <risos> o Marrocos classificou com 100% de aproveitamento. É exatamente então, por isso. então é um time que, claro, teve polêmicas. Sim. O meio-campo Ziyech, que é da, do Chelsea, ele não estava sendo convocado com outro técnico que saiu. Né? Então foi demitido o técnico Hali Rodzic. Né? Então acabou sendo substituído por outro técnico, e do lado do Canadá, o Canadá foi o primeiro, foi Sim. o líder da CONCACAF. Então a gente destaca isso né Então acho que pode surpreender Por esses detalhes E aí chegando no grupo G Grupo do Brasil, grupo da nossa seleção Canarinho Alguém tem dúvida que o Brasil não <risos> vai fazer
0: É difícil, mas a gente vai né Vamos garantir a gente e, Historicamente o Brasil nunca Perdeu é,
1: Dificilmente, acho que nunca perdeu na estreia né, De uma Copa é, Pelo que eu me engano e se eu não me engano, né, essa informação, mas o Brasil tem tudo para ser o primeiro, né,
0: nessa... Sim, no, no outro quadro que a gente fez aqui sobre Copa e tudo mais, a gente vinha comentando do grupo do Brasil, né, é, o Brasil é favorito, a Sérvia não é adversário fácil, Suíça também não, Camarões a gente pode ver depois, eu acredito que Camarões também vai incomodar, não no nível dos dois ali de Sérvia e Suíça, mas acho que é um grupo também que pega fogo, claro, o Brasil é muito favorito para passar, é a Sérvia com seus grandes atacantes, Vlakovic e Mitrovic, vem com tudo para chegar junto. E a Suíça também, a Suíça vem fazendo um bom campeonato. É, se não me engano, tirou ali a, a Itália, tirou um dos favoritos, passou em primeiro, segundo também no seu grupo. Então, acho que é um grupo equilibrado também. Eu cravo o Brasil, mas o segundo colocado também não, não me arrisco. E aí, Renata? Não, não me arrisco no
2: segundo colocado porque eu já tô classificando o Brasil como vencedor aqui, né? Como vocês podem ter né? Estamos. É uma seleção nova, jovem, tem mescla mescla com a experiência, é, jogadores de protagonismo na Europa que a gente não tinha. É, 2018 a gente viu um, uma concentração no Neymar, não tinha uma outra opção, Neymar machucou, acabou a Copa Sim. pra gente, né? Apesar de, de a gente ter feito frente à, à Bélgica, não tinha 2018 era uma outra história. Agora não, agora esse protagonismo divide, né? Então Sim. eu vejo um Brasil, extremamente favorito para a Copa. Uhum enfim, no, no geral, e classifica em primeiro, assim, creio eu, talvez com alguns, pro, é, com alguns problemas com a Sérvia, né, dê aquela dificuldade, Sim. mas acho que classifica em primeiro sem assim, problemas.
0: É, o que ela falou, eu concordo totalmente, né, porque na última Copa a gente tinha um, até um poucos pontas, né, e dessa vez agora a gente vai até com nove ofensiva, atacantes, né, né uma equipe. ofensiva, nove uhum. atacantes, né, muitos pontas de jogadores de lado, e agora é com força total. E só para
1: ressaltar antes é, a Suíça ela acabou vencendo na, na Eurocopa uns pênaltis, a França então yeah. é, a Suíça também é um... a gente não sabe né, vamos ver, acho que o primeiro jogo vai ser difícil O Brasil, Sim. vai ser de muita Brasil, marcação Brasil da é Sérvia, Sérvia.
0: Vai ser muito complicado.
1: E, e aí a gente tem Camarões, que a gente não fala muito mas ela tem como destaque o Onana do Inter de Milão, goleiro e também o Choupo Moting que, é da, que também é do Bayern de Munique agora a gente tem que falar um pouquinho do grupo H para a gente fechar aqui Portugal, oitava participação está aqui com a camisa aqui é, homenageando para nossos...
0: Gustavo falar então homenageando nossos amigos portugueses mas claro, a, a torcida toda é para o Brasil né? mas vamos homenageá-los é, Portugal vem forte é o provavelmente a última Copa de Cristiano Ronaldo, é, como também pode, pode ser a do Messi, né? Acho que vai ser a do Messi, ele já afirmou, mas o Cristiano, ele vem determinado para conseguir essa Copa também. Alguns problemas ali de concentração, pelo que a gente vê, né? M é, muita falação, né? A imprensa em cima dos jogadores. O Cristiano tá com o entorno dele muito, muito ruim, né? A questão do clube, do Manchester United. Mas acho que o Portugal vem forte, vem para fazer um bom, um bom jogo. É, a Cristiano que seja a primeira do grupo, é, com, não cravando assim, mas é pelo retrospecto, pelo tudo que vem jogando, uma seleção que melhorou muito nos últimos anos, é, tem jogadores experientes, o Cristiano e o Pepe. Jogando mais uma Copa do Mundo, se Sérgio Ramos não vem, o Pepe vem para jogar para o Portugal. <risos> é, Bernardo Silva, bons jogadores, bons jogadores que eu acho que podem levar o time mais para frente. <risos> e depois, acho que em segundo lugar, aí, não cravando, né? Grupo difícil também, mas Uruguai é o favorito para esse segundo lugar. É a Celeste aí com uma jovem revelação, Darwin Nunes, jogando muita bola, e Luiz Soares, né? Quem vai fazer a dupla com o Luiz Soares vai ser ele, o Cavani, acho que pela idade, por tudo que assim não vinha jogando nos últimos anos, estava um nível um pouco abaixo, acho que bateu a idade nele, aí acabar ficando no banco. E o grande destaque, acho que desse lugar também, é o rasca... os Meias, né? Mas que tem uma Arrascaeta do Flamengo, jogou muito essa temporada, a gente viu na Libertadores, é... e os Meias, Valverde o Betancur da Juventus, acredito que sejam esses. E Gana e Coreia do Sul vêm para vem para disputar, mas provavelmente vão ficar em terceiro quarto, né? Acho que não, não vão conseguir chegar muito juntos. A Coreia perdeu, acho que o seu o seu principal jogador que é o Son, o velocista que tirou a Alemanha na última Copa, a uhum. gente comemorando tanto aqui no Brasil e por fim, acho que é isso. Acho que o Gana vem chegando para mais uma Copa e vai tentar surpreender. Para mim, o Gana é... pode ser uma surpresa. Não sei se a Renata quer
1: fechar, mas acho que para a gente fechar então, já hum. que o Gustavo fez essa análise do Grupo H. É... Renata, quem são os três primeiros colocados? Na sua opinião, chuta aí!
2: Foi. Para fazer uns favoritos, eu vou apostar no Brasil. Posso estar zicando a seleção <risos> nesse momento, mas eu acho que o Brasil vem preparado e, e dentre os desfalques, todos os outros fatores, eu acho que o Brasil vem para ser campeão dessa Copa. A Argentina é uma das favoritas para mim, acho que os sul-americanos aqui vão representar essa Copa. Em terceiro lugar, uma renovação é, e, e, enfim, todos os outros fatores. Eu vou colocar a Alemanha. A França está uhum. muito desfalcada e é atual campeã, então acho que a Alemanha entra ali, talvez Brasil, Argentina e Alemanha.
0: Muito então, bom. Vamos lá, Gustavo. Brasil, por tudo que a gente comentou aqui, Brasil sempre primeiro ali, né? Acho que a gente vai chegar com tudo para essa Copa. A Argentina vai ser um perigo, a Argentina é bem forte, mas está determinado. Igual eu falei, 36 jogos de vencibilidade para essa Copa, também. Né? E a última, que é a mais difícil, olha, depois que eu vi e analisei hoje, Inglaterra, Inglaterra Acho que... É, tô pondo essa fé na Inglaterra, acho que vem com muita força, vem pra jogar bem. Acho que pode chegar, sim, com uma Espanha um pouco jovem. Alemanha, talvez, um pouco mais aguerrida, mas com uma França também meio abatida. Acho que Inglaterra, se fosse pra ficar entre Inglaterra e Portugal dessa vez, eu vou ter que ir pra Inglaterra, hum. sendo mais justo. É, eu também, acho que an antes de saber, de ter ah, a notícia da já... lesão do Benzema,
1: né... <risos> Brasil como primeiro colocado, França segundo colocado chegando à final e a Argentina em terceiro colocado, né? Fiz aquela simulação é. ali e tal, mas acho que é isso, a Inglaterra pode pintar ah, tá. como, como um finalista, Sim. né? Como um semifinalista, é. a Espanha também pode chegar, acho que a gente não pode esquecer. E a Alemanha também, que tem alguns nomes ali que são bem... Teve uma certa renovação Sim. ali, Havertz, Kimmich, né, Sim. Alguns jogadores. Mas acho que, então, para a gente fechar, já estamos aqui <risos> dando o horário já. Então, é, agradecer, então, ao Gustavo e também à Renata, né, para a gente se despedir. Palavras finais,
0: rapidamente, <risos> para a gente... Beleza. Sear. Obrigado, Evandro. Obrigado, Renata. Obrigado a todos que participaram aqui com a gente. É isso. Falar um pouquinho de Copa é muito bom. E agora bora acompanhar, né, aproveitar. Que é o melhor, né? Que Depois, só daqui quatro anos, né, Renata?
2: Exatamente. Aproveitar bastante esse período aí vai ser assim, um mês muito legal para a gente estar tá acompanhando. <risos> e é isso. Agradecendo né, a companhia do Evandro do Gustavo e a você que estava nos acompanhando.
1: Então, agradecer a companhia também do Gustavo e da Renata. E a gente se despede, então, do programa Entre no Jogo, é, falando um pouquinho sobre justamente sobre a Copa do Mundo 2022 no Catar. E venham os jogos, os vários jogos aí pra gente acompanhar né? e desejar boa sorte a nossa seleção brasileira. E um grande abraço para todos que acompanharam o programa Entre no Jogo de hoje. Até a próxima edição. Até a próxima.
0: Programa Entre no Jogo.